0: Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode du podcast de Carbone Theory, la plateforme pour prendre confiance en toi, arrêter, je t'en supplie de t'auto-censurer et apprendre à t'assumer à 3000%. Are you ready Let's go Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon alors déjà, je suis trop contente de vous retrouver pour ce sixième épisode du podcast qui va être sur le sujet des croyances. Je tenais aussi à m'excuser de m'être absentée aussi longtemps. J'étais en plein lancement de mes promos de coaching « Get your shit together ». Et comme je suis toute seule à bord, eh bien je ne peux pas faire tout en même temps. Mais maintenant que c'est lancé, je suis super contente. Je vais pouvoir vous retrouver sur la chaîne YouTube, le podcast et évidemment le blog de Carbone Théorie. Alors aujourd'hui, on va parler des croyances. Les croyances, c'est le sujet vraiment le plus important en coaching. C'est tout le corps du travail qu'on est amené à faire réussir à identifier toutes les croyances de la personne qui vient nous voir parce qu'elle a un blocage, et ensuite de les transformer pour lui permettre d'atteindre ses objectifs et de donner vie à ses aspirations. Mais alors concrètement, c'est quoi une croyance Une croyance, c'est une conviction très forte qu'on a par rapport à quelque chose et qu'on va avoir tendance à ériger en vérité universelle. Donc ça va être par exemple, se mettre en avant c'est mal, Euh, je ne dois absolument pas faire d'erreur sinon je vais me faire renvoyer,  « euh, « Les riches sont tous des corrompus » ou encore « Justin Bieber, c'est de la merde ». Et alors, pourquoi est-ce que les croyances, sont si important bah Parce que c'est à l'origine de tout ce qui existe dans notre vie. C'est à l'origine de nos pensées, de nos émotions, de nos actions, de la situation de vie dans laquelle on est actuellement. Vraiment, c'est en fait notre vie et le reflet de toutes nos croyances. Donc, si on n'aime pas notre vie, bah, le point de départ, ça va être d'aller comprendre quelles sont nos croyances et d'aller les transformer. Mais comme c'est un travail qui est hyper laborieux, Je veux, dans cet épisode du podcast, t'enseigner trois outils qui vont te permettre de bien identifier tes croyances, de bien comprendre comment ça fonctionne pour ensuite pouvoir les transformer. Donc le premier outil, ça va être la chaîne comportementale. Le deuxième outil, ça va être de savoir faire la différence entre tes pensées et tes croyances. Et le troisième outil, ça va être de réussir à faire la différence entre tes croyances aidantes et tes croyances limitantes. Et une fois qu'on aura vu tout ça, je t'expliquerai les deux principales difficultés qui vont se poser sur ta route quand tu essaieras de transformer tes croyances, qui seront, 1, la résistance de ton cerveau, et 2, la difficulté de s'émanciper de l'héritage familial. Parce qu'on le verra, nos croyances sont euh, un héritage des gens desquels on est le plus proche. Et une fois qu'on aura vu tout ça, je t'expliquerai de manière assez synthétique comment transformer tes croyances. Donc c'est un épisode qui va être assez dense en information. Euh, n'hésite pas à faire des pauses, à revenir sur ce que je dis, euh, à l'écouter en deux fois, parce que c'est un sujet qui est vraiment très complexe, qui est tentaculaire et qui aussi a tendance à ouvrir une boîte de Pandore quand on commence à s'y intéresser. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que c'est, euh, c'est assez compliqué de le synthétiser, mais je vais faire le maximum pour le faire dans cet épisode et puis bah, j'espère que ça vous aidera. Donc si tu es prêt pour un petit pressage de cerveau, tu bah, es au bon endroit et euh, je te souhaite une très bonne écoute et j'espère que ça t'aidera. Alors la première chose à savoir sur les croyances, c'est que c'est l'élément qui est tout en haut de ta chaîne comportementale. Petit rappel pour ceux qui écoutent le podcast pour la première fois, la chaîne comportementale, c'est que tout en haut se trouvent tes croyances. Donc ça veut dire que la réalité va être interprétée par l'ensemble de tes croyances. Et de ces croyances-là vont émaner toutes tes pensées, de toutes tes pensées vont émaner tes émotions, et ensuite tes émotions vont générer les actions que tu vas entreprendre, et l'ensemble des actions que tu vas entreprendre vont générer... Bah, ton résultat global, donc ça veut dire la situation de vie dans laquelle tu es actuellement. Je prends un exemple. Si ta croyance est l'échec et la pire chose qui puisse m'arriver. Donc ça, ça veut dire que c'est ta croyance. Au moment où tu vas peut-être prendre une initiative ou vouloir faire quelque chose de nouveau ou prendre un risque, vu que ta croyance est l'échec et la pire des choses qui puissent m'arriver, ton cerveau va alors t'envoyer un flot de pensées pour essayer de te dissuader d'entreprendre cette action. Donc ça va être euh, tu vas te ridiculiser, tout le monde va penser que tu es nul, tu vas rater, tu vas devenir euh, la risée du village, etc., etc. Donc, tu vas avoir ce flot de pensées négatives pour, justement, essayer de te dissuader, d'entreprendre quelque chose qui pourrait potentiellement te euh, créer un échec. Une fois que tu as tout ce flot de pensées, bah, ces pensées-là, elles vont générer des émotions. Donc, ça veut dire que tu vas penser tout ça dans ta tête et donc, ça va créer de l'anxiété, du stress, de l'angoisse, de la peur, plein de choses qui vont mettre ton corps en état d'inhibition, en état de peur, et qui vont ensuite avoir un impact sur ce que tu vas entreprendre. Et là, si tu as peur, si tu es stressé, si tu es angoissé, bah l'action, ça ne va pas être « wouhou, je me lance, c'est trop cool ». L'action, ça va être soit la paralysie, soit la procrastination, soit euh, l'abandon, soit la fuite. Et alors, le résultat de toutes ces actions vont créer la situation de vie dans laquelle tu es, le résultat final, et si ta croyance est que l'échec est la pire chose qui puisse m'arriver, dans ces cas-là, le résultat final, ce sera que euh, bah, tu auras accumulé, additionné les fuites, les abandons, etc., et que tu te retrouveras dans une situation où tu vas rester dans ta zone de confort, où tu ne te permettras pas d'aller explorer, où tu ne t'autoriseras pas d'aller développer tes talents et ta personnalité, et donc où tu ne pourras pas forcément grandir et t'épanouir. Donc ce qu'il faut retenir de la chaîne comportementale c'est vraiment que tes croyances ont un impact direct sur tout ce qui existe dans ta vie. La deuxième chose à savoir c'est que si c'est aussi laborieux de réussir à bien identifier ses croyances et qui explique pourquoi autant de gens ont recours à des coachs, c'est parce que c'est hyper difficile de faire la différence entre une pensée classique et une croyance. Alors, les caractéristiques d'une pensée c'est que c'est quelque chose d'assez personnel qui nous concerne soit nous directement, soit un jugement qu'on va aller porter sur quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, dans une pensée, il va y avoir des ressentis qui vont ressembler à « j'ai peur que »,« j'ai l'impression que »,« je me sens bizarre etc., », etc. Une pensée, ça va donc être « je vais jamais y arriver »,« tout le monde va se foutre de ma gueule si je lance ma chaîne YouTube »,« je suis pas du tout assez légitime pour prendre ce nouveau poste euh, »,« je me sens pas capable de faire ça etc., », etc. Ça va vraiment être un ressenti personnel par rapport à une situation spécifique. Alors qu'une croyance, c'est vraiment le niveau d'au-dessus. C'est le postulat à l'origine de la pensée que tu vas avoir. C'est le principe directeur qui va te permettre de différencier ce qui est bien de ce qui est mal dans la vie. Si on reprend l'exemple de J'ai peur que tout le monde se foute de ma gueule si je lance ma chaîne YouTube. Donc, ça, c'est une pensée. Mais la croyance qui se cache derrière, bah par exemple, ça peut être Se mettre en avant, c'est mal. Si ta pensée est Je me sens pas du tout assez légitime pour prendre ce nouveau poste, peut-être que ta croyance est il faut avoir minimum 47 ans et parler 4 langues pour accéder à un poste de direction. Donc vraiment, contrairement à une pensée qui va être très personnelle et spécifique, la croyance, elle va vraiment être générale et universelle. C'est comme si c'était un de tes 10 commandements de vie qui te permet de savoir ce qui est bon, de ce qui est mal, mais qui ne comprenait vraiment aucun ressenti. La troisième chose à savoir, c'est qu'une croyance, elle peut être aidante ou elle peut être limitante. Une croyance aidante, ça signifie qu'elle va te permettre de passer à l'action et de donner vie à tes aspirations. Si je prends l'exemple de la croyance euh, « il faut être débutant avant de pouvoir être expert ». Donc ça, c'est une croyance que j'ai réussi à développer après quelques années de développement personnel. Et c'est aidant parce qu'aujourd'hui, ça m'empêche de me laisser bloquer par le perfectionnisme et ça me permet de me lancer dans des nouveaux projets sans être terrorisé à l'idée de ne pas tout savoir, à l'idée de faire des erreurs et à l'idée peut-être de me planter. Mais... Une croyance, elle peut être aussi limitante. Ça veut dire qu'elle va te bloquer et t'empêcher de réaliser tes objectifs. Donc là, si je prends l'exemple de « c'est mal de se mettre en avant », ben ça c'est limitant parce que ça va t'empêcher de faire valoir tes idées, de défendre tes intérêts ou de lancer ta chaîne YouTube pour promouvoir ton business. Et donc, tout l'enjeu du coaching, ça va justement être de définir ben déjà ce que tu veux, quelles sont tes aspirations, quels sont tes objectifs, et ensuite de faire un bilan de tes croyances, pour savoir celles qui sont aidantes, donc qui vont te permettre de créer ce que tu as envie de créer, et celles qui sont limitantes, bah, qui te freinent aujourd'hui et qu'on va aller transformer. Mais avant de passer à la transformation, comme je te le disais au début de l'épisode, il y a deux choses qu'il faut que tu saches, deux difficultés qui vont se mettre sur ton chemin quand tu vas essayer d'aller transformer tes croyances. Et la première, ça va être la résistance de ton cerveau. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que le rôle de ton cerveau dans ton organisme est de te permettre de survivre et pour ça, il doit économiser le plus d'énergie possible. Le problème, c'est que ton cerveau, il doit garder assez d'énergie pour gérer tous les trucs qui nécessitent du sur-mesure dans ta journée. Donc ça va être les interactions sociales, euh, la résolution de problèmes complexes, euh, l'apprentissage, bref, tous les trucs qui vraiment nécessitent du jus de cerveau. Et pour pouvoir garder assez d'énergie pour gérer ça, il va automatiser une grosse partie de tes pensées, de tes émotions et de tes comportements afin de respecter les basiques de ta survie. Et dans ces basiques de survie se trouve le fait de ne pas te retrouver tout seul, parce que pour ton cerveau, être tout seul égale mort imminente, le fait d'avoir assez de ressources pour pouvoir survivre dans l'environnement dans lequel tu es, donc aujourd'hui, ressources égale principalement argent, et enfin, le fait de garantir ta sécurité physique, donc ne pas te mettre en danger, ne pas te faire tuer, ne pas te faire agresser, etc. etc. Ce qui explique pourquoi, pour être sûr de garantir ces basiques de ta survie, il va mettre en place un système de croyances qui va permettre de mettre en pilote automatique toutes tes réponses mentales, émotionnelles et comportementales qui te permettront de ne pas te mettre dans des situations de danger. Raison pour laquelle, chez beaucoup d'entre nous, nos systèmes de croyances par défaut vont ressembler à « dans la vie, il ne faut pas être égoïste » parce que ça, ça va te permettre bah, de rester entouré de personnes, avoir une vie instable, c'est manquer de responsabilité parce que dit instabilité, dit potentiellement manque de ressources. L'échec est la pire chose qui puisse m'arriver parce que échec égale peut-être perte de confiance égale je vais me retrouver tout seul. Se mettre en avant est prétentieux parce que encore une fois, se mettre en avant égale je peux me faire critiquer donc je vais me retrouver tout seul. Ou encore, c'est mal de faire des erreurs parce qu'encore une fois, faire des erreurs potentiellement égale décevoir égale je vais me retrouver tout seul. Donc vraiment, notre cerveau il va mettre en place un système de croyance qui va nous permettre d'éviter le danger physique, d'éviter le fait de se retrouver tout seul et d'éviter de nous retrouver dans une situation où on manquerait de ressources et on ne serait pas en mesure de pourvoir à nos besoins personnels. Mais là où ça devient compliqué, c'est que si ton cerveau a fait l'effort de créer un système de croyance pour assurer ta survie, ben ça veut dire qu'il va protéger ce système de croyance-là, que tu ne vas pas pouvoir aller comme bon te semble, euh, transformer ce qu'il a mis en place, transformer ses systèmes d'automatisation et euh, transformer ce qu'il a mis en pilote automatique. Parce que sinon, ça veut dire que ce serait la porte ouverte pour faire n'importe quoi et qui ne pourrait pas assurer ta survie en économisant le plus d'énergie possible. Et donc pour ça, il va utiliser ce qui s'appelle les mécanismes de dissuasion. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas essayer d'aller à l'encontre d'une croyance qu'il a établie ou qu'il a mise en place, il va t'envoyer des signaux de dissuasion pour t'empêcher d'aller entreprendre l'action qui, potentiellement, pourrait te mettre en danger. Donc, ça va être des flots de pensées négatives, des scénarios catastrophes, des mots de vente, des suées des cuisses, de la tachycardie, pour te dissuader de prendre un risque. Et en fait, ce qu'il faut vraiment que tu retiennes, c'est que ton cerveau, il n'a pas du tout à cœur que tu vives ta meilleure vie, que tu réalises tous tes rêves. Lui, son taf, c'est vraiment de te maintenir en vie sans faire d'heure sup et sans dépenser de l'énergie inutilement. Donc, vraiment, ce qu'il faut te dire, c'est que ce n'est pas toi le problème, c'est que ton cerveau fonctionne normalement avec le paramétrage par défaut qu'il a reçu. Donc c'est pas toi qui n'es pas assez motivé, qui est pas assez volontaire, euh, qui est bête, qui manque de détermination, etc. Dis-toi que bah déjà jusque-là, en n'ayant pas choisi euh, consciemment tes croyances, bah ton cerveau il a tout fait pour te permettre de survivre. Maintenant, là où on a de la chance, c'est que nos circuits neuronaux sont assez plastiques et malléables, ce qui veut dire que nos croyances peuvent être transformées avec un peu de volonté et de travail. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ce sera quand même inconfortable parce qu'il faudra dépasser toute cette période quand on souhaite transformer ses croyances où justement votre cerveau va être en résistance contre vous parce qu'il va essayer de protéger le système efficient qu'il avait mis en place auparavant. Donc le temps que vous rééduquiez votre cerveau à votre nouveau système de croyances, bah, lui, il va se débattre et il va faire en sorte de vous dissuader, de changer votre système de croyances. Alors après, promis, on a presque fini, mais une deuxième difficulté qu'il faut avoir en tête quand on souhaite transformer son système de croyances, c'est que ça nécessite de s'affranchir des personnes qu'on aime le plus au monde. Pour la simple et bonne raison que nos croyances sont un héritage direct de nos parents, de notre famille ou de toute personne qui a pu nous élever et avoir de l'influence sur nous. Et donc, quand tu remets en cause cet héritage et que tu décides de t'en émanciper, bah ça peut apparaître comme une sorte d'affront ou de trahison auprès de tes proches. Tu vas avoir l'impression qu'en rejetant leurs croyances et leur mode de pensée, tu vas les rejeter eux avec. Et c'est pour ça aujourd'hui que c'est hyper courant de préférer se conformer au système de croyances établi dans sa famille, dans son entourage ou dans la société, plutôt que de prendre le risque de créer son propre système de croyances, mais euh, bah de se retrouver un peu en porte-à-faux, critiqué, jugé, rejeté, etc. Mais faire ce choix aujourd'hui, de se conformer à un système de croyances qu'on n'a pas choisi consciemment, c'est ce qui nous prive de notre liberté. C'est ce qui nous empêche de développer nos talents, de développer notre personnalité, d'expérimenter, d'innover, bref, de se marrer et de prendre la vie avec un peu plus de légèreté plutôt que de vouloir absolument être une bête de perfection euh, qui ne fait pas de vagues et qui ne suscite l'attention de personne et qui rase les murs. Wouh Alors bravo si tu es arrivé jusqu'ici, c'est très courageux de ta part parce qu'on arrive à la dernière partie du podcast qui est le moment que vous attendiez tous sur la transformation de tes croyances. Alors c'est un exercice qui est simple mais qui n'est pas facile. C'est simple parce que tu as une seule chose à faire. Et cette seule chose à faire, c'est de prendre conscience de ta subjectivité et de te dire que tu n'as pas la vérité universelle. Une fois que tu acceptes ça, bah, tu peux ouvrir ton prisme d'interprétation et t'exercer à voir les choses sous un angle nouveau. Et là, c'est vraiment de l'entraînement et de la gym mentale. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu te dis que tu as raison, que tu essaies de calquer ton interprétation sur quelqu'un d'autre, que tu ne comprends pas le point de vue de quelqu'un, et c'est juste à chaque fois de faire ce travail mental de changement de prisme pour réussir à amener un autre point de vue dans ce que toi, tu crois être la vérité. Si on reprend l'exemple de se mettre en avant, c'est mal. Ton réflexe premier avec ta croyance actuelle, ça va être de penser que se mettre en avant est prétentieux, c'est faire de l'ombre aux autres, c'est mal, etc. etc. Sauf que bah, tu peux aussi décider de voir le fait de te mettre en avant comme le meilleur moyen d'apporter de la valeur ajoutée aux gens qui vont te regarder ou t'écouter. Et donc, au lieu de le voir comme un acte égocentrique, bah, tu peux finalement complètement le considérer comme un méga acte de générosité et d'altruisme. Alors qu'au contraire, garder ton talent et ton savoir-faire par peur du quand dira-t-on, bah, ça peut finalement complètement être considéré comme un acte d'égoïsme parce que ton image va passer avant la transmission de ton savoir, de tes idées, et de tes talents auprès des autres. Et donc ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaise croyances. Il n'y a que des croyances qui vont t'aider dans tes objectifs ou te limiter dans tes objectifs. Donc l'exercice, c'est vraiment juste de te rendre compte que tu peux retourner euh, la manière dont tu vas interpréter les choses pour que soit elles t'aident ou soit elles te limitent dans ce que tu souhaites entreprendre. Donc vraiment, va au-delà de ton jugement, va explorer d'autres points de vue et aie le courage de sortir du confort de tes certitudes. C'est le seul moyen de réussir à faire cette gymnastique mentale qui te permettra au final d'assouplir ton système de croyance, de ne pas rester figé dans ton prisme d'interprétation et de vivre une vie qui te ressemble et qui te plaît vraiment à toi. Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce sixième épisode du podcast t'a plu et que ça te donnera envie de t'abonner et comme d'habitude, de le partager avec ta mère, ton grand-oncle, ton petit frère, ta BFF, everybody et de lui donner 5 étoiles sur toutes les plateformes de streaming. En tout cas, si tu souhaites aller plus loin. Je t'invite à aller visiter le site de Carbone Théorie où tu trouveras euh, de nombreux cours de développement personnel, articles de blog et plein de choses à faire. En ce moment, j'ai deux cours qui sont Dégommer son syndrome de l'imposteur et apprendre à se connaître grâce à l'échelle de valeur. Donc, c'est disponible sur le site et c'est gratuit. Euh, Et euh, si tu as des questions, bah, comme d'habitude, n'hésite pas à me contacter en MP sur Instagram. Donc, c'est Carbone avec un E tiré du bas, Théorie avec un Y. Et je te réponds au plus vite. Bonne journée, tout le monde, et à bientôt. Ciao